0: Bom dia, meus irmãos. Graça e paz de Jesus a todos. Amém? Aos nossos irmãos que estão em casa, sauda a vocês também. Uh, outros visitantes que gostam de, de frequentar o canal de nossa igreja, você também é muito bem-vindo a esse momento de, de meditação na Palavra de Deus. Eu quero também desafiar você que está em sua casa. Eu sei que os tempos são bastante difíceis, mas as coisas estão de forma gradativa, voltando à sua normalidade, as coisas já estão sendo abertas, funcionando, então meu desafio para você é que você se organize para de maneira que você possa ir à sua igreja local, de maneira que você possa adorar o Senhor, seja é bem-vindo aqui no canal de nossa igreja, mas melhor ainda é você estar em sua igreja local, com seus irmãos, adorando ao Senhor, como assim espera o nosso Deus, tá bom? Nós vamos dar continuidade à nossa meditação, os salmos, como ah, nós já temos dito, um domingo nós nós damos continuidade à exposição do Evangelho de Mateus e em outro domingo a gente a gente fica intercalando fazendo também as exposições dos salmos, os cânticos de romagem, que nós começamos do Salmo 120, que é do Salmo 120 ao Salmo 134. E hoje nós estaremos meditando no terceiro da da composição desses salmos, que é o Salmo 122. Nós já fizemos a meditação do Salmo 120, fizemos ainda em nossa Escola Bíblica Dominical, e fizemos o Salmo 121 já aqui, nessa nova forma de, de, de culto que nós temos feito, das exposições, trazendo exposição da Escola Bíblica para cá também, e hoje estaremos meditando no Salmo 122. Talvez, eu acredito que dos Salmos do Cântico de Romagem, esse pode ser que seja um dos mais, mais conhecidos, Valeu, meu irmão. Obrigado. E acredito que é muito oportuno também para o momento em que nós estamos passando, meditarmos nele e tirarmos as lições que Deus tem para nos ensinar. Então, Salmo 122. Vamos fazer a leitura? Diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, Pararam os nossos pés junto a, a tuas portas ao Jerusalém, Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos, as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor, lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi, orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Vamos orar. Querido Deus, nós queremos render graças ao Senhor, pois convém que o teu povo se reúna de forma solene em ajuntamento, para prestar culto ao Senhor, para render graças ao Teu nome. Deus bendito, esperamos que o Senhor esteja recebendo nossa adoração que aqui propomos a Te oferecer. Pedimos ao Senhor que neste momento nos fale por meio de Tua Palavra. Acreditamos que o Senhor nos fala por meio dela. E pedimos assim que o Teu Espírito Santo esteja nos direcionando por meio e através da Tua Palavra. Abençoe Deus, todos quanto também nesse momento estão nos assistindo em sua casa, que o Senhor esteja falando poderosamente ao coração de cada um deles. Somos agradecidos a Deus por poder ter recursos, de maneira que possamos estender essa mensagem a outras pessoas, de maneira que elas também possam ouvi-la e ser edificado. Te agradecemos, a Deus, em especial pelos irmãos que fazem parte do Ministério de Comunicação desta igreja, que de forma ah, e tão esforçosa tem se dedicado a Deus a levar a transmissão a outras pessoas que ainda estão impedidas de estar aqui conosco. Nos abençoa, Deus. Coloca a Tua boa mão sobre nossas vidas. Prepara os nossos corações. Prepara o terreno do nosso coração para que a Tua palavra seja plantada e que ela possa crescer, ó Deus, trazendo vida aos nossos corações. Oramos assim, ó Deus, nesta manhã agradecidos por esse dia tão maravilhoso, o dia que o Senhor fez. E por isso nos alegramos e nos regozijamos nesse dia. Pois apesar de qualquer circunstância, o Senhor continua sendo Deus, digno de ser adorado e louvado pelo teu povo. Assim nós oramos ao Senhor, no nome de Jesus, a quem amamos, hoje e sempre. Amém. Pois bem, nós... Vamos hoje meditar no Salmo 122, que faz parte do grupo de que nós chamamos de Salmos do Cântico de Romagem. E eu acredito que eu esqueci de explicar talvez o significado do, que, do termo Cânticos de Romagem, mas a palavra Romagem é que vem toda essa ideia que você conhece, muitas vezes pelo catolicismo romano, de Romaria, dos Romeiros, de você sair de um lugar em espécie de procissão, de adoração, para adorar. Então, os cânticos de Romagem, eles têm essa característica, tanto do Salmo 120 ao Salmo 134. Eles foram compostos exatamente com essa intenção de expressar os sentimentos daqueles que estão saindo de suas casas e aqui de diversos lugares, de diversas cidades distintas, onde o povo estava espalhado. Eles saíam de suas casas, para adorar ao Senhor em Jerusalém e no templo. Então, ele, os cânticos de romagem eles eram cantados, meditados, nesse processo de sair de sua casa para adorar, para adorar ao Senhor. Então, eles são fruto exatamente dessa peregrinação, dessa romagem onde o povo sai para adorar ao Senhor no templo, e lendo eles, a gente vai ver agora o terceiro, mas você vai poder nos acompanhar até o final dele, que é do 120 ao Salmo 134, nós conseguimos perceber com muita clareza e profundidade, os sentimentos ah, que envolvia essa peregrinação na vida dos, dos rumeiros, daqueles dos peregrinos que saíam de sua casa para adorar ao Senhor, essa é uma característica na verdade dos salmos. Nós gostamos muito de ler os salmos porque os salmos é um transbordar por escrito dos sentimentos dos, dos salmistas, daqueles que viveram tais experiências. E quando nós olhamos os sentimentos daqueles que saíam de suas casas para adorar ao Senhor, nós encontramos aqui diversos sentimentos, como por exemplo, dos que nós já vimos, já do salmo 120 ao salmo 121. Do salmo 120... Se você olhar a primeira frase, você já consegue perceber o que estava que no coração do camarada que estava saindo de sua casa e indo para a casa do Senhor. O que, que tinha no coração dele? Angústia. Você percebe que no Salmo 120, o que estava presente em muitos corações daqueles que saem de sua casa para ir à casa do Senhor é angústia. E aí a pergunta que se faz é essa, o que leva eles, a, com a sua angústia, sair de sua casa e ir buscar o Senhor no templo para adorá-lo? Porque eles entendem que, diante da sua angústia, se faz necessário ainda mais eles saírem de suas casas para ir buscar o Senhor, para adorar o Senhor. Porque o Deus é aquele que sonda os nossos corações, conhece nossas angústias, e eles sabem exatamente que há lugares, e a casa do Senhor é um lugar especial, onde Deus ministra no coração do seu povo. Quantos de nós não podemos trazer a experiência desse salmista? Quantas vezes você não saiu de sua casa com angústia no coração, para ir à casa de Deus para adorá-lo? E exatamente naquele momento, naquela circunstância, Deus ministrou poderosamente ao teu coração, e você voltou para casa, talvez com angústia, mas com consolo perfeito para ela. Quantas vezes isso não aconteceu conosco? Essa era a experiência de muitos desses. Que mesmo na sua angústia, eles sabiam que valia a pena sair de sua casa para adorar o Senhor. No cântico de homagem, porque sabiam que lá iriam encontrar no Senhor resposta para a sua angústia, consolo para a sua angústia. No Salmo 121, nós vimos da, da vez passada que o que estava no coração do, daqueles que estavam indo era medo, receio porque a viagem de sair de sua casa para ir ao templo para adorar o Senhor era perigoso dependendo da região onde a pessoa estivesse levava aí dois, três, até cinco dias de viagem para que a pessoa pudesse chegar ao lugar de adoração e todos eles sabiam que essa viagem era uma viagem perigosa Havia riscos para, para se chegar a, a Jerusalém e poder assim prestar o seu culto de adoração a Deus. E é o Salmo 121, então, aqueles é clamam a Deus, pedindo a Deus proteção, pedindo a Deus que possa guardá-los nessa peregrinação. Inclusive, nós aprendemos que adorar a Deus nem sempre está isento de, de riscos. Adorar a Deus muitas vezes, servir a Deus muitas vezes caminha lado a lado o perigo, o risco. E nós aprendemos sobre isso, que a vida, na verdade, ela é de riscos. Nós corremos riscos ao sair de casa, para ir para qualquer lugar, riscos. E servir a Deus, buscar a Deus, muitas vezes também tem isso. E Deus sabia disso. Que Deus havia ordenado o seu povo que deveriam sair de suas casas para ir adorá-lo. E havia perigo nisso. E por isso eles clamam a Deus. Por cuidado, por proteção por, por uh, consolo, por guarda, e Deus, então, vai guardar o seu povo. Era isso que estava no coração do salmista. E no Salmo 122, assim como o Salmo 120, de cara a gente já percebe o que também estava no coração, o sentimento que estava no coração daqueles que estavam indo. Ora, se o Salmo 120 era angústia, se no Salmo 121 era medo, no Salmo 122, o que, que fica claro aí para nós, o sentimento que estava... No coração desse? Era o que que estava? Alegria. Alegria. O sentimento que estava presente no coração daqueles que estavam indo era alegria. Esse Salmo 122, ele especificamente, são poucos Salmos de Davi, no, no Cântico de Romário, se não me engano, acho que são quatro ou cinco no máximo. E esse Salmo 122 é um Cântico de Davi. Davi era um homem que se alegrava em sair de sua casa para adorar a Deus no templo, juntamente com outros irmãos. E essa não somente é a experiência de Davi, mas também essa é a experiência de inúmeros ah, rumeiros, de muitos daqueles que saíam de suas casas para adorar a Deus, assim como havia, talvez, angústia no coração de muitos Assim como havia medo muitas vezes no coração de muitos, havia também alegria no coração de muitos em sair de sua casa para adorar ao Senhor. Então o que fica claro nesse, nesse, nesse salmo que havia um sentimento presente no coração. Era o sentimento de alegria. Havia alegria em saber que estava se dirigindo à casa do Senhor para adorar, e há muitas razões para se dizer pelas quais havia alegria no coração do salmista. Havia alegria porque ele sabia exatamente o que iria acontecer ao chegar na casa de Deus. Ele sabia que ao chegar na casa de Deus, ele iria encontrar a presença de Deus gloriosa. Embora nós encontremos a presença de Deus no recôndito da, da nossa intimidade, na individualidade da nossa adoração com Deus nós encontramos Deus ah, na nossa comunhão familiar, mas também nós encontramos Deus de forma muito particular e precisa na comunhão dos santos. Há maneiras de Deus se manifestar no individual e no coletivo, de maneira que um não substitui o outro, mas todos eles fazem parte da caminhada e dos propósitos de Deus. Deus se revela ao homem individual e Deus se revela também de forma coletiva o seu povo. Por isso que Deus fez questão não somente de chamar o homem, mas Deus fez questão de chamar homens e ao mesmo tempo constituir de homens um povo. Fazer um povo seu para que ele pudesse se revelar a esse povo de forma maravilhosa. Então havia muitas razões para que a alegria estivesse presente no coração daquele que sai de sua casa, para ir adorar ao Senhor, por isso que quando disseram a ele, vamos à casa do Senhor, a alegria, alegria porque ele sabia o que lhe esperava ao chegar lá, a presença de Deus, poder rever os seus irmãos, poder ver aqueles que são amados de Deus poder prestar um culto ao Senhor, render graças a Deus, ao nome do Senhor com outros irmãos, isso trazia alegria ao coração daquele que saía de sua casa Para ir adorar ao Senhor Algumas considerações Antes da gente mergulhar aqui de forma mais profunda Nessas verdades Precisam ser ditas apenas para Situar você diante do contexto O Salmo, ele é o um cântico de Davi E a expressão que é usada no versículo primeiro que diz Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, se você leu os livros de Samuel, de Reis, de, de Crônicas, todo o desenvolvimento da dinastia de, do povo de Deus, de Israel, você bem sabe que não foi Davi que ficou responsável de construir o templo, mas Deus não deu esse privilégio a Davi, mas Deus deu esse privilégio a quem? A Salomão. E de repente, se foi Davi que escreveu esse texto, então, como Davi está dizendo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aí é onde você precisa compreender que nesse presente momento, Davi havia vencido os jebuseus, porque Jerusalém nem sempre pertenceu a Israel, mas Davi venceu os seus inimigos, Davi venceu os jebuseus, porque Israel, essa região, pertencia aos jebuseus, se tornou então a cidade de Davi. E Davi então construiu em Jerusalém o tabernáculo. E no tabernáculo Davi colocou a arca da aliança que representava a casa de Deus. Então quando você faz a leitura de 1 Samuel e de 2 Samuel, a expressão que é dita lá é a casa do Senhor. Embora o templo não tenha sido ainda construído, mas em 1 Samuel e em 2 Samuel, que é descrito acerca do tabernáculo criado por Davi, que já era um projeto que apontava para o templo de Deus, aquilo que seria construído é também chamado de a casa do Senhor, tá bom? Então só a nível de informação para que você possa se situar no que diz respeito a isso. Porque a, a, ao longo do tempo houve alguns debates acerca de se de repente realmente foi Davi que escreveu ou não exatamente por causa dessa questão, mas a 1 Samuel e 2 Samuel explica bem todo esse contexto e por isso que Davi chamava a casa é, do Senhor, ok? Então, diante disso, era ah, assim que Davi olhava para a cidade de Israel e para o tabernáculo e para onde a Arca da Aliança estava, onde Deus estava ali presente, um lugar onde o povo deveria ir para adorar a Deus. E assim se tornou, Israel se tornou o lugar de adoração a Deus, era lei em Israel, Deus estabeleceu essa lei, por isso que no versículo 4 é dito a seguinte coisa, que para onde sobem as tribos, as tribos do Senhor, como convém a Israel para renderem graças ao nome do Senhor, então se tornou lei em Israel, porque convinha que isso acontecesse, de povo de, de todas as tribos de Israel, de onde estivesse, eles tinham que ir para Jerusalém para adorar o Senhor. Pelo menos três vezes ao ano nas principais festas. Que eram as festas do Tabernáculo, a festa da, da Páscoa e do Pentecostes. As três festas mais, mais importantes. Então, pelo menos três vezes ao ano, a, o povo de Deus devia sair de suas casas e ir a Jerusalém para adorar ao Senhor. E sempre que isso acontecia, sempre que chegavam nessas datas, sempre que chegavam nessas oportunidades de sair de suas casas e ir adorar a Deus, havia um sentimento que era comum no coração deles, a alegria. Por isso que o versículo primeiro começa, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor havia alegria em sair de suas casas para render graças ao Senhor como convém ao povo de Deus render graças ao Senhor deve trazer alegria e satisfação à nossa vida e aqui é um ponto a, a nós trabalharmos um pouquinho sobre isso Deus espera que haja alegria em nosso coração quando nós nos dispomos a estar aqui para adorá-lo para render graças ao Senhor. É algo que nós precisamos trabalhar fortemente nos nossos corações. A alegria. Caso contrário, corre um grande risco de nós sairmos de nossas casas e nossa vida com Deus, ela ser desprovida desse sentimento que deve estar presente em nossa vida. alegria. Nós devemos servir a Deus, devemos buscar a Deus com uma alegria. Deus espera que esse sentimento esteja presente nos nossos corações. E aí uma pergunta para a sua reflexão e para o próprio sondagem do seu coração é, quando chega aquele dia em que nós saímos de nossas casas para adorar ao Senhor, há alegria em seu coração? Qual o sentimento que compartilha do seu coração? Ou, ou quando chega nesse dia, divide o seu coração, com talvez com um fardo, com aquela poxa, eu vou ter que ir para a igreja, eu queria ficar em casa. O que está hoje dividindo o nosso coração? A proposta do salmista é expressar o sentimento que estava lá e que deveria haver no coração do seu povo. Alegria, quando disseram, vamos à casa do Senhor. E eu digo isso porque eu sei que nosso coração, como já disse Jeremias, ele é corrupto. Ele é desesperadamente corrupto. E muitas vezes na nossa caminhada, nós corremos o grande risco de, na nossa caminhada com Deus, ela ficar no, no piloto automático, num mecanicismo árido, sem vida. Muitas vezes fazemos e caminhamos a Jerusalém, ao lugar de adoração, mas não há mais aquele sentimento que deveria haver no nosso coração. Estamos indo muitas vezes por ir, porque já estamos acostumados e perdemos aquela essência que é vital para a vida do adorador, a alegria, que é combustível para a nossa relação com Deus. É aquilo que, na verdade, nos faz chegar na segunda-feira e ansiar que a semana passe logo para que nós possamos chegar no domingo para adorar ao Senhor. E eu penso que, se nós não cuidarmos todas as circunstâncias da vida, podem fazer com que esse sentimento seja abafado ou até excluído por completo do nosso coração. Por exemplo, nesse tempo em que todos nós estamos passando, nossos corações ficaram divididos de muitas formas. Medo esteve presente nos nossos corações, medo de vir a esse lugar para adorar ao Senhor, para estar com, com os irmãos. E o tempo, muitas vezes, que nós passamos sem fazer isso, como nós ficamos impedidos ano passado, passamos mais de quatro meses, se eu não me engano, sem, sem realmente fazermos um culto, corre um grande risco de nosso coração se acomodar. Nós, nosso coração se acomodar e, de repente, a gente começar a não sentir mais ou não se incomodar mais ou começar a caminhar de uma maneira que tanto faz para a gente, tanto fez estar aqui ou não, e se contentar simplesmente em, em assistir o culto de nossas casas, e não ter mais o prazer e a satisfação de realmente quando chegar no dia do Senhor, disseram, vamos à casa do Senhor e haver alegria espontânea do nosso coração, de chegar aqui realmente com uma alegria viva para adorar ao Senhor, para render graças ao Senhor, levantar as mãos em adoração a Deus, mas com o coração conectado com esta mão de alegria, e não somente levantar a mão, porque no cântico tem dizendo levantemos as nossas mãos, mas a mão é levantada porque o coração se alegra na presença de Deus, se alegra na presença de Deus, chora na presença de Deus, porque não há lugar que seja melhor do que esse, é, é, essa, é essa reflexão que nós podemos, que nós devemos fazer como adoradores do Senhor. Quando disseram, vamos à casa do Senhor, o que está presente aí em teu, em teu coração? O que está presente aí em teu coração? Minha reflexão é que se porventura nosso coração está dividido Hoje é um dia para nós pedirmos ao Senhor. Pai, aquece meu coração de novo. Senhor, toca fogo no meu coração de novo. Senhor, sopra as cinzas, porque a brasa já está se apagando. Senhor, aquece de novo. Traz-me de novo a alegria. Que os meus olhos brilhem em Tua presença. Que os meus pés se apressem quando disseram vamos à casa do Senhor. Que haja alegria, contentamento de... Sair da minha casa junto com a minha família para adorar o Senhor. Hoje é dia de nós, na presença de Deus, fazermos isso. Clamarmos a Deus para que Deus faça isso. A alegria era tão vital para a vida desses, porque a verdadeira alegria, eu acredito que ela é produzida pelo o verdadeiro coração de adorador. E ela é essencial para nos ajudar a lidar com as dificuldades do nosso coração diante de Deus. Veja os salmos, como eu disse. Sair de sua casa, muitas vezes, era um grande desafio para muitos desses. Eles viajavam, faziam viagens perigosas, como o salmo 121, nós vimos da última vez ele sabia dos perigos que tinha no caminho, e havia medo em seu coração, mas a alegria que estava presente por trás do seu coração lhe movia a, a enfrentar as dificuldades do, do, do caminho, do percurso. E é muitas vezes isso que falta em nós. Porque quando algo nos traz alegria, isso nos dá força, é como se fosse combustível, para a gente enfrentar as dificuldades que muitas vezes surgem na caminhada da nossa própria vida a grande verdade é que as nossas alegrias falam muito acerca dos nossos corações dos nossos princípios, dos nossos valores aquilo que traz alegria ao meu coração é aquilo que é importante para mim então nós conseguimos identificar e conhecer o nosso coração por aquelas coisas que nos traz alegria o que hoje traz alegria ao teu coração talvez seja aquilo que é combustível para a tua própria vida e se a alegria de vir a este lugar não é mais presente em sua vida talvez então esse lugar deixou de ocupar um lugar de importância na sua vida porque quando algo é importante, quando algo é valioso para nós isso traz contentamento isso traz alegria para nós e nos faz com que a gente enfrente a dificuldade da caminhada pela alegria que é proposta então todos os romeiros saíram de suas casas na dificuldade de ir diferentemente de nós, pegavam viagens, não tinham carro, muitas vezes iam em caravanas, a pé, com muitas dificuldades, com crianças, com muitas coisas, enfrentavam perigos de assaltos, de sol, de lua, como nós vimos aqui no Salmo 121, pessoas adoeciam, pessoas se machucavam, mas havia uma alegria por trás, que era combustível que fazia com que essas pessoas saíssem e enfrentassem os percalços, as dificuldades, pela alegria proposta de chegar em Jerusalém, de adorar ao Senhor, na beleza da sua santidade, juntamente com outros irmãos. A alegria era fator fundamental na vida desses irmãos. E uma coisa que nós conseguimos perceber é que o verdadeiro amor que produz a verdadeira alegria, ela encurta, inclusive, distâncias. Talvez para esses homens que amavam o Senhor e que em seus corações refletiam a verdadeira alegria, viajar três, quatro, cinco dias para eles era coisa pouca, porque tamanha era o amor e a alegria que tinham de chegar naquele lugar. Eu não sei se você já fez alguma viagem em busca de um amor da sua vida. Não sei se você já, já teve essa experiência de, de repente, sei lá, viajar, estar tá um tempo distante e estar tá com muita saudade, o amor é grande e, e há um desejo enorme de se alegrar na presença daqueles que você ama. E, de repente, se você está distante e vai ter que viajar. De repente, pode ter sido... Você viajou para algum lugar e já está com uma semana que está longe da esposa, do, da, das, dos filhos... E vai voltar para casa e a viagem, é sei lá, 500 quilômetros, 600 quilômetros, que vai dar aí, sei lá, 5 horas, 6 horas de viagem. Mas o amor e a alegria e o desejo de estar com a família, com quem se ama, é tão grande que, às vezes, esse, essa distância ela é encurtada. Porque há uma alegria proposta lá do outro lado que ele espera e que faz com que você pegue aquela viagem, muitas vezes, se livrando até mesmo dos fardos, de maneira que você vai a pena vale a pena o transtorno dessa viagem vale a pena o fardo da viagem de ficar cinco horas sentado num carro dirigindo com as costas doendo mas vale a pena porque o amor o verdadeiro amor que traz a verdadeira alegria lança fora os fardos e é sobre essas reflexões que nós precisamos fazer de não permitir com que a nossa vida de adoração ela seja marcada pelo fardo de chegar no domingo Quero o dia para me ficar em casa, descansando, dormindo. Eu tenho que me levantar, vir para a igreja para adorar o Senhor. Isso, nós precisamos tirar isso do nosso coração. Porque a adoração que Deus recebe nossa é aquela desde o acordar. Quando você acorda, hoje é domingo. Hoje é o dia do Senhor. Hoje é o dia que eu estarei na casa dele com os meus irmãos, Adorando ao Senhor com a minha família. E aquela alegria que contagia você, que faz, você acordou até, sei lá, com preguiça, mas aquela alegria lhe anima. De maneira que seus filhos correm na casa, se alegrando. Hoje é dia de ir para a igreja, vamos para a igreja e todo mundo feliz. É essa realidade que deve ser da vida, da nossa vida, das nossas casas, do povo de Deus. Nós precisamos nutrir isso e viver isso. Não somente quando a gente acorda de manhãzinha e diz, crianças, nós vamos para a praia. Ei, todo mundo faz aquela festa, porque é bom ir para a praia, é legal, todo mundo se alegra, maravilhoso. Mas isso também deve estar presente quando a gente acorda de manhã. Crianças, vamos para a casa do Senhor, vamos para a igreja, Ei, é isso. E eu estou fazendo aqui E é, porque eu não sei me empolgar muito, né? Mas é aquele E é, mesmo assim entusiasmado. É aquela empolgação que a gente sente quando a gente vai para o estádio de futebol assistir o jogo do nosso time favorito e que a gente, vamos para o estádio hoje assistir o, o nosso time, vai jogar e a gente se alegra e volta rouco para casa porque a gente vibrou, se alegrou. Se nós somos capazes de alegrar o nosso coração com essas coisas que são pequenas, deveríamos muito mais ter a capacidade de se alegrar com o nosso Deus. Porque se Ele não tivesse nos encontrado, nós não conheceríamos a verdadeira alegria. Nós cantamos, a alegria está no coração de quem? É isso. Quem não conhece a Jesus, não conhece a verdadeira alegria. Ele tenta se alegrar com coisas pequenas nessa vida. Mas nenhuma alegria nessa vida se compara com a alegria que somente o Senhor pode nos proporcionar. Inclusive, a alegria do Senhor é a nossa força, como disse Neemias. A alegria do Senhor é a nossa força. E talvez seja por isso que nós estamos fracos, porque falta nos alegrar na presença de Deus. Falta a alegria verdadeira em nossos corações, que nos motiva. É a alegria do Senhor que nos ajuda a, andar, a lidar com a angústia do Salmo 120 no salmista que estava angustiado, mas saber que há alegria na presença de Deus, na comunhão, no render graças a Deus, isso lhe ajuda a lidar com as angústias, com o medo, a alegria do Senhor nos ajuda a lidar com todos os outros sentimentos que nos colocam para baixo. é a alegria de Deus que nos coloca para cima. E o lugar que Deus deseja trabalhar isso em nossos corações, é aqui. Não, pastor, mas o salmista aí está falando em relação à casa do Senhor, ao tabernáculo, que depois virou o templo, e a igreja agora é, é o templo de Deus. Beleza, você está certíssimo no que diz respeito a isso. Contudo, há uma verdade que perpassa em todo esse projeto. Deus teve projetos para com o povo de Israel em comunidade de adoração, e o mesmo princípio se passa... Para o povo de Deus, a igreja de adoração. Porque o livro de Atos diz como era que vivia a igreja. Que se reuniam de casa em casa e no templo. De tal maneira que o autor de Hebreus diz que nós não devemos deixar de congregar como de costume. Então, embora a tipologia seja cumprida do templo na igreja. Mas o fato de nos reunirmos para adorar a Deus não muda. Não muda. Então, esses princípios precisam ser observados e vividos por cada um de nós. Então, ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aí ele diz, parar os nossos pés, junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos, as tribos do Senhor, como convém a Israel para fazer o quê? Para renderem graças ao nome do Senhor. Isso convém a nós também. Por isso que o autor de Hebreus disse, olha, nós não devemos deixar de nos congregar como de costume, porque convém ao povo de Deus se juntar ao ajuntamento, à igreja e nós fazemos isso com o mesmo objetivo do verso 4, para render graças ao nome do Senhor, para prestar culto de adoração ao Senhor, então faz parte da nossa vida, faz parte de quem somos e é importante nós compreendermos isso porque isso fará parte da nossa vida e nossa experiência Perpetuamente para com o Senhor Quando o Senhor vier para nos buscar Ele não vai vir buscar você individualmente Ele vai vir buscar todo o seu povo E todo o seu povo vai fazer uma coisa em sua presença O que faremos na presença do Senhor quando ele vier? Iremos render graças ao Senhor Iremos adorá-lo para sempre, perpetuamente É isso que faremos para todo o resto da nossa vida o Senhor escolheu um povo para si, chamou um povo para si, para este povo adorá-lo, para render graças. Então, aqui é o momento em que a gente experimenta essas coisas, onde a gente se ajunta como povo de Deus, para render graças ao Senhor, para prestar culto ao Seu nome, como convém. E isso faz parte. Isso não é opcional. Nós precisamos entender isso, porque nesse período muita coisa foi dita, inclusive coisas que não tem procedência das escrituras. Vir a este lugar, se ajuntar juntar com os irmãos para adorar, não é algo opcional. É mandamento da parte de Deus. E nós precisamos praticar isso, precisamos viver isso como igreja. E nós sabemos que muitas vezes haverá riscos para isso, como eu falei. A vida é cheia de riscos. O Salmo 121, nós aprendemos isso. Tanto é que ele diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele sabia que era perigo. Mas o fato de haver perigo em o povo sair de sua casa para Jerusalém, isso não impedia eles de irem. Eles iam e clamavam a Deus, Pai, protege nós. Porque quando você sai de sua casa, você também sabe que há perigo. Pode ser que você pegue coronavírus quando sai de casa para trabalhar, mas ao sair de casa você diz, Senhor, me guarda. Quando você vai no mercantil lotado fazer suas compras, você sabe que há perigo, mas você diz, Senhor, me guarda. Então, quando você sair de sua casa para vir para cá, faça a mesma oração, Senhor, me guarda. Senhor, me guarda. É isso que os salmistas querem nos ensinar. Há coisas que são essenciais para nós e que vale a pena o risco, e essa era uma delas. A, valia a pena o risco, principalmente por tudo que estava por trás. Era uma ordem, mas essa ordem ela não era vivida simplesmente como um fardo, mas essa ordem era vivida com alegria, que esse é um dos nossos problemas. Muitas vezes nós temos dificuldade de se alegrar na lei de Deus era lei em Israel que o povo tinha que sair de sua casa para ir adorar o Senhor e não é porque era lei que o pessoal ah, eu vou porque enfim tem que ir, é lei o Senhor mandou, não, havia alegria devemos aprender a nos alegrar na lei de Deus como o salmista vai dizer no Salmo I como é que diz o Salmo I vai dizer que bem-aventurados felizes são aqueles que têm prazer na lei o Senhor e na sua lei medita dia e noite, temos que ter prazer na lei de Deus se Deus diz que nós devemos nos congregar, que devemos buscá-lo, que a alegria proposta para nós, então devemos viver isso, não devemos olhar para a lei de Deus como um fardo não se Deus não mandasse eu ia, eu, eu, eu não ia, não devemos, Deus está mandando, se alegra na lei de Deus se alegra na lei de Deus, porque isso é o melhor para nós não havia fardo Olhar para a lei de Deus, precisamos eliminar os fardos e se alegrar. Entender que esse é projeto de Deus e deve trazer alegria verdadeira aos nossos corações. Então, ele diz, para onde sobem as tribos? As tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Verso 5, adiante. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Aqui há uma nítida intenção de uma convocação a orar, pedir a Deus, que Deus esteja abençoando aquele lugar onde o povo se reunia para adorar, para render graças, para cultuar ao Senhor. Você vai ver no Antigo Testamento inúmeros textos onde nós somos chamados a orar por, por, por Israel, por Jerusalém, por aquele lugar onde Deus estava ali e era o lugar de adoração para o seu povo. E aí, muitos vão dizer assim, não, mas ah, nós, não somos, nós não somos israelitas, somos igreja, então o contexto é outro. Há muita verdade nisso tudo. Contudo, nós precisamos olhar para os projetos de Deus. Israel, o povo de Deus, é... É um povo escolhido pelo Senhor. Israel é a menina dos olhos de Deus. E Deus tem ainda propósitos para aquele, para aquele povo, para aquela nação. Quando nós olhamos para a história de Israel, para a história daquele contexto, nós conseguimos perceber claramente a mão de Deus poderosa. A única nação na face do planeta que deixou de ser nação e voltou a ser nação. Não há paz em Israel. O texto diz que nós devemos orar para que haja paz. É um lugar que é marcado por conflitos. E nós bem sabemos por causa desses conflitos. Porque Cristo veio para os seus, mas os seus não receberam. E é um povo que vive em conflito. Mas há promessas da parte de Deus ainda. Para com este povo. E Israel, os judeus, todo aquele povo, aquela nação. Precisa estar debaixo das nossas Orações, porque no tempo futuro escatológico, Deus ainda tem muitos projetos para a vida dessa nação, para a vida desse povo. Então, coisas ainda estarão acontecendo. Por isso que nós, como igreja, nós devemos ficar observando o que está acontecendo por lá. Porque Deus ainda tem projetos, propósitos para aquela nação, ainda nos tempos finais, antes que todas as coisas se consumam. Contudo, há uma verdade que pode ser aplicada a nós. A verdade que pode ser aplicada a nós é sobre o cuidado. A importância que Davi dava e o povo de Deus dava àquele lugar de ajuntamento. Um lugar onde o povo se reunia para adorar, para prestar culto a Deus. É dito a seguinte coisa. Orai pela paz lá em Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam que reine a paz dentro dos muros e prosperidade nos teus palácios. O desejo era que houvesse paz, harmonia entre o povo de Deus, aqueles que se reúnem para adorar ao Senhor, para render graças ao Senhor. Então, isso deve ficar para nós. Se nós nos alegramos em estar juntos, se há alegria em sair de nossas casas e encontrar os nossos irmãos, então nós devemos orar a Deus, pedir ao Senhor que esteja abençoando o seu povo, abençoando a sua igreja, de maneira que nós juntos sejamos alvos da bênção de Deus, da prosperidade de Deus, da paz de Deus, para que juntos possamos nos alegrar na presença de Deus. E esse tem sido um tempo em que isso tem sido requerido de nós mais do que nunca. no um tempo tão difícil como esse. No tempo, inclusive, a igreja tem sido perseguida, da forma com que tem sido perseguida, onde nós temos sido impedidos de cultuar a Deus, de estarmos reunidos, de viver os propósitos de Deus para a nossa vida, onde irmãos têm sido ceifados, onde irmãos têm passado dificuldades, onde a angústia e o medo estão presentes nos nossos corações. A nossa oração como povo de Deus deve ser essa. Senhor, nós oramos pela tua igreja, que haja paz no meio do teu povo. Que reine a paz entre as, a, a tua igreja, que haja prosperidade no nosso meio. E como diz o versículo 8, por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço que haja paz. Que haja paz. Davi simplesmente não condicionou a individualidade como adorador, mas a, o seu pedido é que Deus o abençoe por amor dos seus irmãos e amigos, que Deus conceda paz ao seu povo, que Deus conceda paz ao seu povo, por amor dos seus irmãos e amigos, que Deus proporcione então paz, e ele diz no verso 9, por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem, olha o que estava no coração de Davi, olha como ele olhava para aquele lugar, olhava para aquele lugar com estima, com apreço, de maneira que era alvo das suas orações. Deus pedia que, que, para que houvesse ali naquele lugar prosperidade, que houvesse paz, que o amor reinasse entre os irmãos, por amor a eles, por amor àquele lugar de ajuntamento, onde aquele povo se reúne para adorar, para prestar culto a Deus. Se realmente esse lugar aqui, e aqui trazendo para nós, para o contexto da nossa igreja, se esse lugar é o lugar que Deus direcionou você para proporcionar em sua vida alegria no ajuntamento, no prestar culto a Deus e em dar graças ao Senhor, ora por este lugar. Ora por essa igreja, por amor aos seus irmãos, como diz o versículo 8, por amor aos seus irmãos e amigos que Deus te deu aqui, ora ao Senhor para que haja paz no nosso meio para que a angústia, o medo e todas as outras coisas que hoje concorrem com o nosso coração não roubem de nós a nossa alegria, para que nós estejamos juntos louvando, rendendo graças ao Senhor como convém ao povo de Deus. Não esquece de incluir a tua igreja, não esquece de incluir os teus irmãos, já que esse lugar é o lugar que Deus reservou para proporcionar alegrias ao teu coração. Ora, porque corre um grande risco, irmão, de nós chegarmos um dia como já acontece em vários países em que talvez o Estado feche essa igreja em que talvez o Estado nos proíba de cultuar a Deus como é a realidade em muitos países e quando isso acontecer o que vai ser de nós? Enquanto temos isso Enquanto temos a oportunidade de sair de nossas casas. Que possamos render graças a Deus. Que possamos orar a Deus. Pedir a Deus que continue colocando sua mão poderosa sobre nossas vidas. Tão verdade é, irmão, isso que se nós estudarmos a história da igreja perseguida. Muito próximo a nós. Países próximos aqui. Que não conseguem, que não podem fazer isso. Pessoas que morrem dão a vida porque querem sair de suas casas e se reunir com outros irmãos, ainda que escondidos, ainda que em, em, é, de forma subterrânea, ainda que de forma escondida, oculta, da polícia, do Estado, porque em alguns países não se pode se reunir para cultuar a Deus, ainda assim eles enfrentam o medo, e muitos inclusive têm suas vidas ceifadas, morrem, porque o Estado pega eles, e o crime deles é esse, porque saíram de suas casas para se encontrar com outros irmãos, para adorar o Senhor, porque em outros lugares isso é ilegal. Então, enquanto podemos fazer isso, que possamos clamar a Deus, pedir a Deus que esteja colocando sua mão sobre a sua igreja, sobre o seu povo, e que nós possamos aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá, de sairmos de nossa casa, e vir a este lugar, para render graças ao Senhor com outros irmãos. E que a alegria de Deus, meu irmão, Seja uma marca presente na tua vida como adorador. Não olha para esse lugar como qualquer lugar. Não olha para esse lugar como algo tanto fez, tanto faz. Não olha para esse lugar como o Estado olha, que não é essencial. Não faz isso. Esse lugar é mais do que essencial para nós. É projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida. A vida, portanto pede a Deus nesse momento pai, se não há essa alegria no meu coração, Senhor coloca essa alegria de novo no meu coração para quando chegar o dia de eu sair da minha casa, quando disseram hoje é dia de culto, vamos à casa do Senhor que haja alegria triunfante na tua vida, de chegar aqui e que a tua mão seja levantada exatamente pela alegria que move o teu coração para render graças ao Senhor. Porque Ele é digno da nossa alegria e da nossa adoração. Se Deus não é a fonte e a raiz da nossa alegria, outra coisa ocupou o lugar dEle em nossa vida. Vamos orar nesse momento, assim? Ora, coloca teu coração diante de Deus, Deus, som dos nossos corações, e peça a Deus, Senhor, me ajuda. Pai, tira todo o sentimento que tem concorrido com a alegria do Senhor.